0: 江西列车要出发了，想烟债起跑点就快搜寻中信美国公债二十年零零七九五 B， 持有成本相对低，长期投资 CP 值高，长天期美国公债配息较稳定，还适用个人海外所得最低税负制。渴望永吸收，战力差吗？再减甜蜜点，不用靠运气，赶紧上车最实在，首选中信美国公债二十年零零七九五 B， 让你存在好棒棒。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。中国人大一年一度的年会即将召开，我们今天很高兴请到了文化大学教授陈颂新老师再次来上我们的节目，展望一下二零二四年的中国经济。陈老师你好，你好，大家好，石板先生好，大家好。陈老师，这个三月五日人大年会啊，外界普遍预期中国政府会制定一个百分之五的 GDP 增长目标、啊，但是今年头几个月，中国、香港股市都大幅波动。这是不是表示资本市
2: 场对中国经济的增长实际上是缺乏信心的？呃，应该更细的来看啊、哦。我们先讲一下啊、哦，中国二零二四年经济会有五 percent 左右的增长吗？我觉得可能还需要再关注。主要是说，目前地方的政府啊，有大概十三四个省份报上来是超过百分之五，但是有三四个是持平，另外。就是还有十几个，意思是说他要下修。那么从目前呢、啊，这个地方政府的财政的困难，即使要支应这个我们讲基础建设，那么中央又下令有十二个省份啊，请你停止你的基建。那么简单的来讲啊，要过去这种方式用投资基础建设去带动它 GDP 增长啊，这一方面我想是需要再去呃更細部的去修正它。所以有没有我们不知道，但是从股市来讲。确实啊，代表是一件事情，就是说我们对这个中国也好，它的整个经济的信心在哪里啊？其实呢，我这边有一个简单的概念啊，当然不是很细啊，不过简单的来讲，就是说目前啊，在这个调查里面啊，我们讲 Bloomberg -Bloom 的调查里面，你问一下中国投资人，你最担心什么？我们发现一件事情啊，对地缘政治风险的担心呢，有百分之二十七。换句话说，当中共在台海、在金门、在耀武扬威的时候。不是只有这个台湾人是要让你下的哦。我告诉大家，全球投资人都在关注你下一步什么，甚至连中国投资人自己也在关注，因为对他影响也很大。所以这是第一点。第二个，中国现在是进入到一个实际上的通缩。如果从技术面来讲，大概有超过半年，在通缩的情况之下，等一下我们有机会再谈细一点的话，你会发现是说你只会去解决你通缩问题很难嘛。那第三点。他们担心美国的经济或全球经济。如果说中国要说啥三驾马车里面出口要能够顺畅，那美国经济、欧洲经济要好，那其实呢，目前这个还是有余力的。所以这三个各占的大概二十七个百分点左右。那当然还有一个资本外流、贬值的问题。所以这里面交错之下的话，你会发现是说，其实啊，中国人民啊，投资人担心了很多，可是呢。外资比较机构投资人比较专业，它比较直接一点。机构投资人基本上啊，不管是从这个啊，我们讲外管局也好，或财政部也好，其实外资是很明显的，因为地缘政治的关系啊，大幅的从这个市场里面撤出来。实际上哈，等一下给大家再看一下，如果我们从二零二一年的高点去看的话，中国的市场啊，在过去包括香港市场里面，二零二一年顶点到现在，它的的市值已经跌了六个兆。美、嗯、元、嗯，而且呢，这里面再去讲一下啊，就是说从全球来讲的话，从二一年到现在，香港股市是跌了四十四点三八然后中国股市跌了三十六这是除了阿根廷之外，它大概是最低跌的最凶的，所以这个讲起来就是说，你这几年下来啊，可能整体的经济让人家没有办法有信心，可是这里面也会衍生了、啊，等一下我们还有机会再来谈，其实很可能对于是中共当局有没有治理经济的能力。也产生一个信心的动摇。那么这个信心可能很重要，因为如果都没有信心的话，那我们就持续外走。那为什么我们会特别要提香港？是因为是说，其实啊、喔，中国内地它可以利用不同的方式啊，包括国家队去把股市撑起来。可是呢，如果我们看香港，其实它就是中国股市的代表。简单的来讲啊，如果是从这个二零二一年、二二年的数据来看，上市的公司里面有五十五个百分点是中资，是。可是如果你再去细看它的交易量的话，其实。其实到现在为止，它交易量里面有百分之八十七。是中资的，换句话说，香港股市就代表中国的股市。那你看看它这几年股市不好之后，香港的 IPO 直线下滑，这个很清楚，这个整个 IPO 就下来了。所以我们这样看起来，就是说确实的，我想这个下来之后，我们可以看得出来，不管是国际的投资人或者是国内的投资人，那么我们利用不同的指标来看，确实是对中国的经济啊、呃，它的前景是感到忧虑的，甚至对中国这个治理经济的这种能力。基本上恐怕还是有一个信心危机。呃，现在中国政府用国家队的钱啊、呃
1: ，这个把股市 A 股撑起来，而且不让机构投资者卖股票啊、呃，特别是这个中国国家队的钱都是去买这个指数基金嘛，啊、呃，这这样的话，实际上整个市场的资本市场的运作是人为操纵的，它实际上并不能反映。经济的基本面
2: 嘛，啊、呃，实际上恐怕更严重一点了、啊，就是说中国的目前呃掌权的或决策的官员啊，恐怕对这个资本市场的运作啊，可能他的理解相当的缺乏。资本市场最需要的是资讯透明，我们不怕坏消息，你坏消息出来，大不了我就直接见底，见底之后我们有机会反弹、嗯。中国是一个面子工程挂帅的一个国家、嗯，什么东西都不能跌，什么东西不能破产，那糟了，你把所有的这些烂的，我们讲疑难杂。你那么我跟大家讲一下，你里面的内脏你都烂掉，了，你外面你看我我是一个很做强壮，有啥用呢？对不对？你外外墙那個、那个没有代表说你实际上身体真的很好。那他目前情况之下是说，你让这个基金的人不能时候卖空，你不能做对中国经济不利的这个评论，这个还违反这个安全法或将来这个也有一些的国安法继续的修正。简单的来讲，当你在扭曲这个数据的时候。就外资来说，我就不跟你玩了，我直接撤。所以为什么这些时间撤得特别厉害？因此，中国讲说我要吸引外资来，我们对外开放政策不变，太难了嘛？因为我要投资的前提就是我要有充分的、完整的、正确的信息。对，结果你通通给挡了，那么你去扭曲的信息。我们又不是三岁小孩，没玩过股票，我当然知道这信息是假的。那我怎么会跟呢？那中国的投资人也很可爱，他一看房地产，我们过去都觉得股市基本上。一个是赌场了啊，但是我就投在这个房地产，那房地产跌得这么厉害，看起来也没救，而且那个根本问题没有救的话，你看看啊，大概这一这两天啊、呃，这个外则又开始要求碧桂园、碧桂园做清算，坦白讲。万科很可能也是要爆雷，所以你不管你出台什么样的对策，你就会有另外一个地产商爆掉。然后你现在把这些的地产商的问题都移给银行，将来就是银行爆掉。所以我们这样看起来可以理解是说，中国目前呢、啊，他这个主政者啊，对资本市场理解太有限，以至于他用这种扭曲的方法，其实很可能适得其反。我们作为一个投资人，我愿意说你今天触底了之后会有机会反弹，我愿意去承接。可是我现在。看不到底，因为你从都没有看不到底的时候，那我继续观望。更何况这几年啊，世界的其他的资本市场有很多更值得的。我们讲上印度的市场啦、啊，它就做得很不错。因为你有其他的市场值得你去投资，我宁可把钱搬到日本去，搬到印度去。那我至少就中国来讲，暂时观望总可以吧？那所以他目前股市大概不会很好。那同样的道理，除非他愿意针对他基本的问题，也就是房地产的问题做个解决，或者我们。投资的很难对中国的市场过度的乐观
1: ，石办先生，这个问题实际上最近日本股市经过几十年回到了这个啊一九八零年底的这个最高点嘛啊，那这个呃很多中国投资者也把资金从中国挪到日本去投日本股市嘛啊，你你怎么看？就你从日本听到的消息，是不是日本股市最近的这个巨幅的上升？吸引了很多中国资金啊
0: ，对，应该怎么说呢？但日本这次股市上升，日日本人是最慌张的，不知道为什么涨得这么多，<笑>因为日本是大家知道日本实体经济没有这么好嘛。嗯，这个资本，但我觉得中国啊，它现在就是说，过去是大家是对中国没有信是信心的问题，现在属于一个信用的问题啊。嗯，就是信心的问题，对你有没有信心是怀疑你的能力嘛？嗯。这个信用的问题是怀疑你的人品啊，这是更严、更严重的一部分。就是说，我觉得就是现在中国经济搞不好的一个很大的原因啊，就是说，第一呢，它是就是说决定经济政策的是三中全会嘛。按理说，三中全会去年秋天就应该召开了，是。那现在都过过个小半年了，你三中全会没有召开的话，你到底习第三届习近平政权，你的经济政策？是在哪里？大方向不明，看不见嘛。嗯。那另外一个呢？中国呢是为人世上，就是说，中国是一把手说了算嘛。嗯。那现在呢，这个这部长频频的换人，就是说，二零二三年的三月份两会，这第三届新的人大，新的这个人大选出的部长，嗯，选出来以后，到现在。一年嘛，正两会整整一年嘛，换了八个部长，对，八个,八个部长、嗯、就是说，但是外交、国防这是排名第一名、嗯、第二名的，这两个都消失了。然后科技部、财政部、民政部、文化旅游部、嗯、中国人民银行和中国证监会是全换了。嗯，这样的话。就是上一个领导说的，嗯，我们刚听他的话，这领导没了、啊，嗯，对，当然有的是平调，有的是属于退休，有的是，嗯、呃，有的是被被,、就是、被打倒了，被消失了，被消失了嘛。但是不管怎么说的，在这种状况的话，谁的话敢信？嗯，都不敢信嘛。嗯，所以是不知。投资理财的 podcast 这么多，何不听最专业的来说？远东商银打造全新 Podcast 节目《十乐不设前进人生》，由演艺圈最会存钱的小梁哥带着您一起学习各式各样的金融知识、理财心法，从人生历练聊到银行专业，让您财富不设限，快乐不受限，一起理财规划前进人生。即日起收听节目还有机会抽度假住宿券，详情请点击资讯栏链接。这种状况的话，谁的话敢信？都不敢信嘛，所以是不知道下一任部长发是什么样的人。当然说部长听习近平的嘛，习近平到底怎么想，的，大家都不知道。在这种观望的情绪之下的话，那不可能大家把自己的真金白银拿出来去投资嘛。因为中国的政策的变变化性太大了。是，我觉得在像日本的股股市这么多年生长成长，我觉得有一个很清楚的逻辑，就是说、啊、安倍晋三、菅义伟、安田文雄加在一起已经十年了、啊。政策是一贯的，是就是菅义伟和安田文雄还在继承安倍路线，所以大家觉得反正你,你是这么有你游戏规则是这样嘛、嗯，那是有一个可预测性的嘛。但中国现在完全没有可预测性，我觉得这个是太恐怖的事情
1: 。张老师，我们刚才你特别提到了<笑>、呃、通缩的问题啊，对中国经济的影响、呃，现在这个数据似越来越差 ，P P I C P I 都是负增长啊。你你觉得
2: 通缩对中国经济会产生什么样的影响？呃，基本上哈，这个通缩可能比通货膨胀还要更难处理啊、哦。嗯那我简单的给大家一个数据啊，如果说我们来讲的话，它这个从统计来看的话，它很明显的是技术性的通缩，而且你看它 CPI 跟 PPI，PPI 就是出厂价格。我跟大家解释 PPI 比较直接一点，就是说工厂的出厂价格连续十五个月，而且是大概是跌了二点五一 percent 啊，代表意思就是说这些的企业主啊，他在销货的时候是不惜牺牲它的价格，它比去年价格。还低了二点五。换句话说，它因为有产能在，它要去库存，所以它必须要赶快把它卖掉。那这个的影响就是说哈、哦，如果是这样的话，我们讲它会输出它的通货紧缩。那比如说台湾的或其他国家，有些出口商品跟它同质性比较高。当中国在销价销售的时候，那我们其他国家也得销价来出售。在这种情况之下，它就输出一种通缩。那这种情况之下，代表一件事情，它的经济的动能是没有了。当然，我们还可以再去谈它的这个细节在。那另外一个就谈到它的这个 CPI 的部分哦。简单的来讲啊，它。c B i 目前虽然表面上看起来是大概零左右，但是如果从这个数字来讲的话，你如果看到了汽车的价格，再看它猪肉的价格、食物的价格。这很离谱了嘛！它汽车的销售价格比它2022年同期的高点跌幅超过六个百分点。嗯，那换句话说，没钱了谁跟你买车，对不对？旧、嗯、的有的就勉强开，事实上根本就不要开车，还比较划得来。而且呢，从这里面来看的话，粮食、食物的价格其实也跌了五点九。那换句话说。这个是最基础的。当你猪肉、当你的食食物的价格都跌了这么多的时候，代表大家目前没有消费的信心。那我宁可把钱存在我的户头里面。所以，我们现在可以看到啊，这个一般人的存款是在增加的。那增加的这种情况之下，张然是中国政府提出来是说，哎呀，我要降准呐、啊，我要降息啊，干嘛的？其实它是很难做的。为什么这样讲呢？因为呢，降准的部分啊，所以银行降准，其实它必须要维持银行的获利。能力，因为银行吸收了一大缸子的呆账。如果他没有获利的话，那银行就会倒，所以这个是很难。那另外，他这一次好像降息的部分，老实讲是针对房子的部分的房贷五年期的，那是为了要去库存。可是是他的这个烂尾楼也好，或其他的库存的这个啊、呃、成品房、商品房太多了，我不知道他什什么时候他能够去除掉。所以在这种情况之下，我可以理解是说，他那个目前老百姓啊，即使你有降息。我宁可去借一个低的利率的贷款，把旧的高的把它还掉，剩下现金把它摆着。因为在中国很现实，我们社会福利不好。我们这个讲起来就是说，如果你今天在社会福利支出，让我今天生病的话能够得到照养，让我们的老年人得到照养的话，也许我还可以做一些的消费。可是中国不是嘛？中国在这种社会福利支出上面是世界是排名在最末端的。他一向不注重消费，不注重社会福利，所以呢，当你把大量的国家的预算都放到这个经济大国、军事大国的时候。在你要促进国内的消费就难，所以我们刚刚一直在讲三驾马车出口，因为国内外的情势变更不顺畅，你现在是用便宜要销销货，结果呢，现在呢，这个美国跟欧盟都在调查你是不是还请销的问题啊。那么另外一个还有一些的这个保护主义在，所以出口它不会顺畅，虽然有转移，但是不会顺畅。另外一个基建，因为地方政府已经没钱了。地方政府要的是说中央你给钱，那你现在中央不给钱说，说啊你们这些省啊有办法自己来，你们各个省的房地产的政策自己决定，自个玩自个报，那什么意思呢？那如果我地方没钱了怎么办呢？那我至少想尽各种方法。所以最近传出来一件事情，在贵州啊有一个地方，他这个欠了人家这个工程款啊、嗯呃、好几个亿，对，结果呢？他就是我们讲是说以刑化债，结果地方政府没钱了，然那么直接刚刚把他抓起来说你违法了，
1: 把这个民营企业家抓起来了。对、哎、
2: 对对、嗯，这个情况、啊、判他刑。对，所以我直接讲啊，原来中央在控制的好的时候，地方政府有时候不至于特过度离谱，但是中央地方政府的官员的素质啊。其实比起中央来，还是有一段差距的。当你直接放了之后，那地方今天老实讲嘛，自己在求生存嘛，那我该怎么做？我没钱了呀。那么尤其像贵州，它基础建设又出了名的荒唐，那怎么办呢？那只好赖啦，所以耍流氓一样。怕的是说其他的省份也跟进，那这种情况之下，中国内部的经济会很混乱，因为地方政府开始讲老大哥中央，你再不给钱，我地方自己搞。那是不是说这种情况之下的话，呃，各个省之间都要互相来斟酌，因为兄弟登山各自努力是讲好听的，其实是每一个人在顾自己的生命。那这种竞争可能是恶性的，也不一定。那这种情况之下，我真的很担心，是说你本来觉得是说中共中央说了算，结果现在房地产因为问题太大了，我现在说你们自己省自己负责。那怎么办呢？所以我们现在对他的这种信心的情况，事实上是严重的不足。所以我才讲是说，在老百姓都很清楚，我可能今天工作就没有了，我可能减薪的地方政府没钱给了。老实讲，那个失业率一直增加。所以刚刚讲啊。当你这个 CPI 下来之后，老百姓一开始，哎、哦、呀，物价下来很好，不是这样看的。CPI 一下来了之后，现实的就是说，厂方或者是资本家他想是说，我今天销售的价格已经变差了，那怎么办呢？我要么就裁员。要不然就减薪，所以实际上它会养成恶果，那最后结果在撑不下的官场，所以现在这么多在关关到五万多家以上吧，所以它会有一种恶性的循环，那失业率就会上来。那你现在失业率的数字又是让人家觉得完全无法相信，不管是城镇的失业率或今年的就业率，我们看起来都是蛮奇怪的啊。所以这样讲起来，就是说他在帮他的社会的问题的制造一些定时的炸弹。那因此呢？通缩的问题，它必须要赶快解决，让它的动能能够恢复。如果不行的话，将来这个失业率很高，而且会带动一个境外的效果是什么呢？这些工厂关了之后，将来就没有产能了。目前国际的需求不旺盛，所以呢，中国要出口不顺。可是过两年，因为 AI 的革命带动了需求啊，我们在两三年之后就会很明显看到更强烈的需求。当国外需求来的时候，中国的工厂可能已经关了。这个时候你没有办法去满足国外的需求，那怎么办呢？所以这个时候你就会发现说，其他的国家有准备的将会取代中国出口的地位。那这个我们看得到了很清楚，就是像印度一样，所以它目前面临的是一个很很辛苦的一个状态。我们诚心的说，中国现在其实面临的是一个系统性的危机，不管在金融或经济都是。如果他不能够承认他的问题，坦白讲，让这些企业倒。直接清算，其实我们对外资来讲会认为是说，中国政府终于愿意面对问题，终于愿意面对现实。如果你这样子的话，基本上还是搞个面子工程。那我们什么时候敢进去中国市场？不管是房地产市场，或者我们商业，包括他的金融同业的拆借，我们也不敢借给他，因为他银行里面也有问题啊。所以这种情况之下，我觉得他们的这个官员确实在这方面的能力，让我们非常感到了忧虑。常老
1: 师，你刚才特别提到了出口问题啊，实际上我有特别注意到中国政府应对通缩的办法。就是所谓货币放松、财政扩张，然后把钱投向基建和制造业的产能来拉动 GDP 嘛。但这样会进一步推动产能过剩嘛？产能过剩又使得 PPI 进一步恶化，而且同时也会恶化跟欧美的贸易冲突嘛。现在这个中国跟美国，特别是跟欧洲，最近贸易冲突变得非常严重了。这个。万一川普又被选上
2: 回朝的话，那美中贸易战又会进一步升级吧？呃，这因为这里面有涉及好几个城市的问题啊。第一个就是说，其实他这个中央政府啊，在去年底的啊发的特别呃债务啊，这个一个兆或者一万个亿，还有今年前提早动用这个钱啊，其实不足以支撑他的基础建设，因为呢，其实他能够做的事情是把地方政府的债务做一个展延、嗯，我让一些钱过期，让你能够过了那个年这个难关、嗯。那真正要基建确实有困难的证据。在哪就是说，他最近就是宣布，这十几个省，你的基础建设给我停下来。嗯，除非你有什么什么条件可以满足，那代表一件事，中央已经没有钱了，而且他也要证明说，你地方那个才是说，中国这些年啊，它其实很明显的是在沙洲上建筑高楼大厦。嗯，换句话说，你基础都没有稳，你是用泡沫建立起来了。你现在突然发现是说，哦，我现在再花不动了，因为。我们讲这个房地产市场就是债务的一个泡沫，然后地方的财政也是靠这个泡沫。当你的泡沫没办法吹的时候，你就没无以为继，那没有办法了，大家都周转不灵，那流动性出困难的话，在、这个、这个地产上就一个一个的倒。那地产商倒了。银、这、那个地方政府财政收入就没了，地方政府财政收入没了，那银行呢就要吸收这个呆账，所以它是环环相扣。这种相扣的情况之下，我想是说，如果今天它是靠这一种宽松的货币政策，我认为它是效果很有限，因为前景不好，没有人要借钱。啊，那基础建设能够做了，已经有它债务的限制在。另外就是说，即使是刺激出口，全球目前的需求是不好的，因为全球目前只有美国的经济是，实际上大概就去年底看的话，大概三点几，其他的欧洲也不好，对不对？在这种情况下，全球需求是有限。你出口再加上我们讲一个贸易战的问题，我们贸易战连续，就是说，你如果看啊，我们刚刚讲的这个电动车的出口要还请销。其实呢，你在国外设了厂，人家也要讲叫说那个呃本地制造的比例的原则，这个你也可以受限。然后你其他的传统的制造业，欧盟现在出来一个所谓 C ban 啊、哦，就碳关税，其实绿色转型，它也是针对中国来。那更何况欧盟大概三月份会出台。立完成立法其实已经出来了，就是叫做这个 AI 法，人工智慧法。人工智慧法里面对中国目前在使用人工智慧里面很多的行为是认为应该要禁止的。那换句话说，如果你这些厂商中国厂应用你目前的 AI 出口到欧盟去的话，他们会直接把你禁掉。那这里面有很多华丽，我们就不细谈。简单来讲，中国经济目前在旧的经济体系里面出口的重点。已经受到全球需求不足有一个重大障碍，在新的他讲的策略性的行业里面，电动车啊、电动桩啊、充电啊的 AI 等等的，国际间其实也正在采取这个必要的措施来避免中国在这方面的一个滥用它的地位，所以中国目前是内外。都有困难，在这种内外夹击的话，我们用一个形容词，就是说，它就是在一块大石头跟一块铁板夹在中间，嗯、这个夹心饼干或者是一个三明治状。我想，事实上它的政策空间很有限，你不能够降准，你又不敢让你的人民币贬值，那你还有什么空间？太大可以做，那么你的财政手段，目前债务已经到两百八十七趴，的这种 GDP、嗯、其实它的空间很小
1: 。石板先生刚才这个陈老师特别提到了贵州啊，最近贵州新闻很多啊，贵、哦、州全省大火，好像烧了几个台湾的面积啊、哦，呃，然后中国政府也不敢报，也不敢这个救火，而且。到处传谣言，说是日本人去放火、啊，日本间谍，日本间谍放火的。<笑>火的然后刚才又提到的贵州的一个女的民营企业家，给政府打工，然后政府欠了她几亿人民币，在贵州省政府还不出来，干脆把她抓了啊，要判她刑，然后要以刑抵债啊，我本来要判你二十年，你如果呃。免了我的欠你的两亿人民币，我就只判你两年，是不是这个概念？<笑>这个呃，你怎么看这个贵州省的状况？现在是不、这个，是一个中国整个经济混乱的反应吧？嗯
0: ，对，我觉得就是过去我们常见那个讨薪是，是、嗯、就是说是农民工向这个企业主、这个业者讨薪吧。对，现在变成这个大的企业家向政府讨薪，这这个是完完全不一样的。而且那个农民工讨薪的手段是自己要跳楼啊，嗯、自己要自焚呢、啊，用自残的方式来唤起社会作用。嗯、这个呃，这个时候往往的这个企业主就受到社会的道德上批评了。但是中国这刚才讲那个以刑抵债，这完全是跟那个。土匪绑票是一样的嘛？嗯嗯、你绑来以后，你交赎金嘛？你你交赎金，我可以放回去；，嗯、要不交切一只耳朵来，多一个手指，都是用这这这,这种做法。那我觉得这种做法的话，那其实是即使短期的，他他这个好像是两亿多人民币的债嘛，这两亿多人民币的债最后被他赖掉的话，嗯、那么这属于典型的杀鸡取卵，下次他再发包就没人敢接了，嗯。对不对,对？所以说，就是过多少年以来，这地方政府，特别是贵州，他也一直用这种公共建设来维持他的地方经济嘛。是，他现在赖账，把账盖掉以后。那就怎么说呢？他下次明年怎么办？后年怎么办？可能现在这个危机感已经到了，他想不了明年的事情啊。明年他再再做公共建设的话，没人敢接包了，对不？对？他不能让
1: 私人企业接包了，只能让省委书记的什么小舅子来负责接单了。国、呃
0: 、国有企业的话，<笑>也也是一样的事情，这样就是。变成那个包包装起来好看一点、啊，国有企业最后变成变成银行嘛？国有企业没钱就找银行要嘛？那银行最后也不就是基基本上，我现在我觉得这种关键是啊，中国政府没有想再解决这个问题。就是任何一个任何一个烂摊子，如果说你下定决心，你先面对问题，然后你一条一条去梳理的话，没有解决不了的问题嘛？你只要拿时间。慢慢慢慢就可以解决，但是说，我觉得中国政府现在是完全没有这个面对这个问题来来解决这个问题。就是我觉得现在的中这个习近平政权，他现在还是什么在考虑人事嘛？嗯，就是谁是外交部长啊，谁是怎么样啊？对，还没有想到经济该怎么办？嗯，的状况、嗯。我想就是因为这个，现在想他想不超想不出来。这个解决问题的方式，所以三中全会是迟迟没有召开。我认为这是最大的理由，因为三中全会之后。大家一看你这个药方根本治不了病，然后信心会一下子更加垮掉嘛。嗯，所以说，我我告诉大家，我还有个三中全会给你一个念想，三中全会之后可能经济会变好。我这个、嗯、我这招用出来的话，嗯、你们就彻底丧失信心了、啊。陈老师，我们
1: 大家外界呃很多经济学家说，中国经济的呃最重要的问题就是有效需求不足啊。这个中央政治局会议也承认，中国经济当前最大问题有。需求不足，但是为什么中国政府一直无法解决这个最基本的问题
2: ？呃，我觉得是这样子啊，这个应该是说，过去改革开放可能带来中国经济的增长啊。让中共当局有一点过度膨胀自己的能力啊，所以其实整个中国经济啊，虽然我们讲三架马车，但是根本上外资、外人投资还是最重要，因为外资带动出口，出口带动其他各种总总的需求，包括基础建设，能够让你能够带得上来。现在的情况是说，你自己也把国际关系给搞砸了，那么以目前情况，因为你一直讲的是说我们要取代美国。那么，对，而且实际上在国内的话，也是一种美利主义的反美的情绪也是比较高涨的啊、哦。哦、呃，如果是这种持续下去的话，外资我们现在来看啊、哦，大概有分几个面向来看。我们刚刚讲到是说，外人的 FDI 在去年十月份啊、哦，第一次出现的负值。嗯，那么实际上呢 ，portfolio investment 就股汇股赛事的投资也是大量的汇出。可是呢，这里面我们去细分的话，大概在二零二三年，唯一增加对中国的 FDI 投资的就只有德国。嗯，那因为它的太大了，根本没办法搬。当然，它可以说我要做很久，但是呢，美商的部分是这样的，美商是说它已经决定，我就不继续在中国增加投资，但既有的位置，这个是标准的策略，就是说既有的厂。跟既有的市占继续维持用到最后的一个价值啊、哦，那么所以说简单来讲是说，如果我们看到现在的 AI 的革命的话，将来这些外资不限来做新的投资，不把新的技术带进来，中国未来的制造业的技术就会落后。嗯，那因此呢，它对中国将来经济长期来讲，我觉得很不容易看好。那有效需求当然就是说，如果你今天企业。企业的资金需求最重要，企业看不到前景，既出口困难，国内的消费也不行，我也看不到是说我做成功了，我哪一天要被抓了，那我为什么要这么辛苦呢？对不对？你看到一些民营企业做得特别好的，哎，现在大家如果我今天变首富，我马上要辞职，要不然就是下一个被抓的。嗯、所以他这一种的情况之下啊，如果说你今天决定是说这个贪腐是谁，我抓谁，哎呀，一开始我们都鼓掌啊，都、这个、叫好。问题是说，你现在每一个都在贪，你每一个都在砍头。你做一个领导人，如果你只会抓了一把刀子到处砍的话，那我们哪里需要你这个领导？我们古人讲嘛，这个治国如烹小喝，这个小鲜嘛。你这如果烹煮一条鱼的那一种的力道，你有没有功夫？你没有嘛，你就把刀子砍。所以我们刚刚那个也在提到是说啊，你换了这么多的这个官员。坦白讲，照这样换下去的话，我觉得他需要考虑的应该要换掉李强，因为你总要找一个人来担起这个责任来。所以啊、哦，这里面在讲是说，如果你要制造国内的需求，你要让大家对经济的前景有信心。可是大家不只是没有信心，而且我们刚刚讲了，国内的部分，你再是降息降准，我们都不愿意借钱。啊，那我如果能够有本领的，我就把资金逃出去。我们看到这个未来中国可能比较麻烦，他可能还会把国内的这一种烂尾楼的问题出口到国外去。为什么呢？一带一路里面，中国所承诺给其他国家的贷款金额很庞大。嗯，现在中国没有这样的财务实力去支撑完成他原来所承诺的项目。嗯，那那些国家将来是不是又要烂尾了？所以这个东西就是目目前集团已经开会就是说，全球新兴市场国家啊，它的债务已经太庞大，那个都是跟着那时候中国啊，他们这个“一带一路”的方式啊，那么大量提供援助。那现在发现每一个国家债务都太高，所以我们看中国啊，它对世界经济的影响不只是国内对世界经济影响，也可能非常需要重视。不小心，我们还有个债务危机。
1: 我我们有一个本质的问题啊，这个、我这个问题实际上是一个著名的教授提的，就是中国经济高速增长四十五年啊，表面上创造了巨量的 GDP， 但是却有将近十亿人。月收入不到人民币两千元啊，这个是也是这个呃中国的这个研究机构自己公布的数字。这个四十五
2: 年来积累的财富去了哪里？<笑>非常好的问题啊，<笑>这个就代表中国的经济增长的模式啊，它的这个 g r o s s model 里面有一个基本性的问题在，它的这种经济的增长模式其实是让极少数的精英去掌控。全球的经济跟金融的资源，那他们可以分到口袋里面。我们讲今天有什么好事情，谁包了什么工程的国营企业，那你自己在坦白讲，你协同存在，你就在那里面。一般小老百姓，你没有这个机会。所以呢，小老百姓是被割韭菜。我们简单再讲一个道理啊、哦，中国过去银行的这个存款的利率啊、哦。老百姓存款利率非常非常的低，基本上等于是拿不到钱的。嗯，那为什么是全国的这些这个存款利率都要拉压低呢？因为他把这些存款拿去支应国营企业。嗯，那这种情况之下，你就是在做一个资源的分配，但是你的分配就分配给特别好，所以我们在看数字里面可以看得出来，中国在这一种投资，在这个我们讲这个基础建设里面，还有它的军事的支出里面的比例，占它 GDP 的比啊、哦，比所有的国家都要高很多，六七十百 percent， 而他对应该要照顾老百姓，让老百姓可以安居乐业，我们讲可以得到照料的这种社会力支出。基本上是全球是偏低的，大概跟奈及利亚同一级，那你就可以理解是说，对共产党来讲的话，老百姓消费不是我要的，老百姓消费那是浪费，社会的资源其实我共产党要用，我共产党就要建立一个军事大国，要建立一个经济大国，所以我要拿来这边搞军舰、搞飞机、搞导弹。然后这边呢，我要搞什么大厂？结果每一次补贴就给我们抓捞钱机会。我们在大陆做事，大家都知道，今天上面给个项目，我们赶快抢，对不对？这个政策下来你不抢，你管我做得到做不到？我先抢到再说。然后呢，包括这个一些项目也好，海外投资也好，包括那时候走出去，包括一带一路，基本上每一次给的这一个政策，就给这些人一个机会。那个什么做的话呢？海外投资项目，你不要管能不能那个有报酬率啊，因为我们那时候在帮他做，他只管金额大不大。嗯，为什么呢？金额越大，我能够打出去的钱越多，打出去的我的海外的回扣越高。所以你在无形中啊，就把这钱给打出去。实际上，不只是企业家投资，小老百姓做中产的，如果你有钱，你有资金要海外留学留学，你也想把它弄出去。所以呢。所以，为什么国际洗钱组织会有个统计数字出来？中国啊，现在是全球洗钱最大的、庞大的组织，占它交易大概超过百分之五十。因为中国有几个兆的美元，为什么这些人钱打出去？而且呢，中国这种洗钱的方式啊，特别受到墨西哥毒枭的青睐。为什么呢？我们以前透过这种洗钱呢、啊，可能这个成本要七个百分点，或者要一个礼拜。中国不是用个微信一打就过来了，而且呢，基本上。本来这个成本只要一趴，现在大概两趴，花而因为中国的人有太多人需要把钱打出来，所以你会看得到中国看起来表面有成长，但是可能在财富分配的时候，它是一个非常畸形的一个发展，导致一般的小老百姓他基本上的所得是很有限的。那真正有钱的人呢，你看见哎呀，这个我们讲这个是啊，我们讲这个一线城里面的看起来多么光鲜亮丽，到海外里面看起来多么豪华。这都是摆出来的都是老百姓的钱。那现在情况是说，这些人的钱都在海外。我利用机会那时候记得吧？哎呀 ，IPO 来，赶快我们挂牌上啊，到香港去，香港挂牌花美元债，拿了钱，然后再怎么样？基本上这些都是在搞钱出去。所以说啊，中国经济增长虽然说有被称为是一个奇迹，但是一。般的老百姓并没有受益，受益的是他的精英的领导层，还有精英里面，我们讲的是一些企业的国企的这些老板们。所以，在这种看下来，就是说这一样子，如果现在经济进入到其实有可能是危机，也可能进入萧条，或是至少是衰退的话，老百姓可能在目前基础的生活需求不足的情况之下，会逐渐出现不同的声音，或者甚至有更多的社会事件。我跟大家顺便解释一下，就是说。中国人储蓄率非常高，你现在第一年、第二年经济不好，他可以撑。你就像那个时候疫情期间，应该储蓄率本来很多，本来就不相信政府。但是如果这样持续长一点，他的储储蓄用完了。那问题就开始要出现了，所以我们必须要放眼在未来两三年里面，中国人的储蓄率它是不是节节下滑，那用掉什么情况之下，那么中央政府如果在没有办法把经济带上来的话，那恐怕接下来就会有社会的问题。不过
1: 王岐山说中国人吃草吃三年都没问题，那我们看看会不会要吃草吃三年还能撑得住啊？
0: 我觉得改革开放创造的财富应该到了什么坦桑尼亚呀、嗯、斯里兰卡、嗯、津巴布韦这些国家了、嗯。我觉得习近平，我在就是习近平推出这个“一带一路”构想是二零一三年，对，那之后他就全世界到处去访问嘛、嗯，到处去访问，嗯，先做一篇，在现在那个国家这个。报纸上写一篇我们怎么友好，怎么友好的文章。然后，比如说他去坦桑尼亚，坦桑尼亚是毛泽东的时候在坦桑尼亚修铁路嘛
1: ？对。然后。修铁路。
0: 对，有很多中国的工人在那,那里就丧生，身、呃、故。然后呢，这个以后邓小平以后，坦桑尼亚是非洲的农业国，根根本没有什么资源嘛，所以中国邓小平以后改革开放就不重视了。习近平再次重视。然后他去的时候就是。他去给那个坦桑尼亚铁路的这个上升的中国的员工上献花，嗯，一看那坟墓都是刚修的，那都是五六十年前过世的人嘛，都是中国先拿一笔钱先修给领导做面子。我觉得中国这个所有的钱啊，都花在习近平的面子上啊。嗯，那么就是一三一四一五那几年，习近平的外号叫大傻逼嘛，到处去花钱。那么现在你看习近平这个出国的，机会少多了嘛、嗯，最近很少出国嘛，他、嗯、主要没钱了嘛，嗯嗯、没他以后以前过去演讲完之后一定要就是说签合
1: 同，对，签
0: 合同，嗯、捐你多少钱，嗯、然后免除你多少多少钱、嗯、债务、嗯，然后每次都这么玩。最近中国确确实是我估计这个有钱没钱跟习近平出外的这个次数有绝对的关系的
1: 、嗯。<笑>我我觉得这个角度分析很好、啊，这个确实是中国有钱没钱跟习近平这个、嗯、到。全世界各国这个呃签合同的次数有直接关系啊。陈老师，你也有讲到这个房地产的问题，碧桂园啊、万科啊，这个、这个、这个房地产泡沫破裂，这个已经是呃大家公认的事实了啊。那当然，它对家庭和企业资产负债表冲击也是系统性的。然后，而且时间已经好几年了。但是问题是这个。房地产的风险是不是已经出清了？整个房地产呃的泡沫呃，并没有，好像跟美国那个时候房地产泡沫破灭这个状况不一样。中国的是像慢慢挤牙膏一样，一点一点一点。呃，本质上是中国政府不让国营企业和国营银行破产嘛，国营企业、国营银行不能破产，所以整个房地产的。泡沫或
2: 者地雷，实际上是没有办法本质上解决的。呃，中国的房地产就是问题，就是错综复杂、嗯。呃，房地产涉及到了跟银行之间的这一种，我们讲一些呃，不能讲勾勾结了啊。嗯，但是它跟。银行跟地方政府是一个是一个共生。嗯、我们如果讲那个犯罪邪的话，他们是共犯。嗯，所以基本上啊，在这种情况之下，如果你让地产商倒了，那么你很可能涉及到包括里面所这个目前还在啊、呃、有点价值的资产归谁的，嗯嗯、那银行要拿回多少？所以这么复杂情况之下，他为什么我们恒大明明好几年前就知道出事了？嗯，那为什么不让他倒，不让他清算？主要的原因就是说，我要先清楚一些事情，我的份我能不能拿得回来？嗯，银行也想说，我的担保品拿得回来。那地方官员是说，那你们还是，而且还不能清查，查了之后大家都有事，对不对？嗯、所以这种情况之下，他一直都没办法解决。那么这一次，应该某个程度来说，恒大来讲，应该是外商认为是说，我对中国放弃了。因为你们这样拖一拖拉，结果老把当天，即使我们有一个清算的这个执行命令。到了中国去，资产都在中国嘛，你也无法执行。所以为什么这两天你又看到碧桂园的外人啊投资的部分，他提出来要求清算，主要是说我就认清了，反正拿不回来，干脆直接执行。执行的话，拿了多少算多少。对外资来讲，等于是说我停损，而且呢，我账上不再会有或有的负事项，就是说可能会或有的应收账款没有，我就直接算了。但是呢，问题就是说，如果这一个倒一个倒。就像中国现在说，每一次放出来的这一种呃不痛不痒或者治标不治本的这种刺激方案，其实每一次出一个方案出来，就会有下一个暴雷、嗯。中国地产商要暴雷的加速太多了，绝对不是我们现在只看说啊，这几家特别大，那么那么标题上面特别好下。不是，它是整个结构性的问题。那如果说看它目前的库存的话，去库存没有十年做不到、嗯。那老百姓现在开始问题就是说，目前有个地方政府说，我今天因为房价已经跌了啊，那我要求是说，我现在停止那么缴我的这个贷款就断供。那么有一个地方政府说合法，你可以断供。我不知道它未来的效应是什么，因为你从头到尾没有拿到所有权。如果这地方的法院愿意判决是说，基本上你既然没有所有钱，你就可以不继续缴贷款的话，那很多人就不缴不缴的话，我跟大家讲啊，那个银行惨了，因为银行它中国银行的主要的这种利息收入就是不动产的放款，嗯、如果这样大家一起断供，那银行怎么办呢？所以这里面就是说环环相扣，我所以刚刚这个主持人讲的很好，中国政府目前在挤牙膏。看到一个问题给一点，这是标准的，嗯，不专业，嗯，你有专业的话，你就知道说，我今天有这个问题的时候，后面会有两三个问题是什么？我从源头里面去把它切断，让他家解是说，我可以有信心，可是他目前没有这样做。这种情况之下，你要像小老百姓，目前就业可能有余力，薪水已经被减低，然后未来前景不知道，年轻人又躺平，你还让我说降息？你可以这个从呃到一线城里面也可以多买几户。谁利你啊？就像现在香港也宣布一个政策，<笑>就是说原来去香港买房有特别的限制嘛，现在把那个租税给减掉，就说哎，欢迎你们外国人来啊，你可以买好几套。这个时候香港是要去买，是同样的问题。所以我们今天讲的是说，它是个结构性的问题，需要去认真的面对。那刚刚主持人讲了一句，有一些该倒，如果早点倒就是停损。当我看到中国政府下令清理，让那些该倒的倒，该合并的病该怎么处理的话？我才会认为说啊，那就是一个底部。如果他中国政府迟迟不愿意承认目前这个尴尬的状况的话，我们还不知道底在哪里
1: 。不过这个我我中国政府真的是不承认，因为在呃所有的媒体上还是在说要这个讲好中国故事啊，唱好中国经济啊，而且谁要讲坏话。就给他屏蔽了啊，就给他这个呃灭口了啊。那这两年呃有一个数字，我看很多人讨论说，中国 GDP 占比美国的 GDP， 从两年前的百分之七十五跌到现在百分之六十五啊。那这个就是东降西升了啊。这个跟这个台湾逃到中国逃到中国去的林毅夫的预测完全相反嘛？那这个呃。问题是资本市场对中国经济的长期发展前景信心恶化，一个是一个是没有信心，另外是个没有信任，而市场信心又是经济能否根本复苏的一个关键所在嘛？因为最后，特别是金融市场最本质的问题是一个信心问题。如果大家现在没有信心，就是一个恶性循环嘛
2: 。他目前的恶性循环、啊、可能比主持人所讲的还更范围更。扩大一些来看啊，我们刚刚讲的不动产导致地方政府的债务危机，地方政府危机加上不动产危机导致银行的危机，这所有的危机加起来，中国政府的财政危机跟中国的债务危机，然后会发现是说消费都不行了，出口都不行了，没有一样行，国内外都不行。这种情况之下，坦白讲啊，如果我们这一波，我想这一波，这一波是一个世纪性的变化，我们绿色转型，整个经济的改变。或者是 AI 的转型，嗯、这一个部分目前是全球工业化国家它所投入的最重要的一个工作。你这一波刚好中国在衰退，你没有搭上这一班车，将来 AI 的革命或绿色转型的革命，中国里面占的份额。可能变得更缩小，而你过去所依赖的传统的制造业的出口，已经到其他国家。我们看那个各个国家的贸易的结构，就清楚知道它已经转移了，转移了，而且不太可能会回来。因此呢，我们讲这恶性行为，就是说你跟国际的关系没有弄好，跟国际目前发展趋势你也没有搭上，然后你自己国内目前又在搞内斗。然后你发现问题，你都不承认，我们就讲是说哈、啊，这个习近平上来以后，包括之前跟川普的一个斗争啊，他这个最大的一个毛病，这个人死不认错，从不低头，这个东西啊，就是唯一一次让我们觉得稍微有改变，也不是真的改变，就是说这个疫情啊，突然之间宣布消失了。除了这个之外，我看不出来他哪个地方愿意低头，但是这个对中国来讲影响就很大。所以刚刚讲每一个部分是环环相扣。那我刚刚讲，如果他没有搭上这一波全球经济的变革，中国经济将来也会很惨。所以一个一个一个相扣，他很可能将来占全球或者在美国的 GDP 的份额，可能还要比现在更小。常老师，刚才石板先生提到了这
1: 个人大开会啊，从去年。到今年这一年中间，国务院已经换了七八个部长级官员了啊。那这个，呃，就我们看来，现在二零二四这个换部长的状况，恐怕还还会继续啊。这个特别是证监会主席最近换掉，而且据说是在跟习近平开会的时候，这个前任主席当场就被撤掉啊。这个因为看股市这么跌，习近平坐不住了啊，所以他要亲自指挥撤证监会主席。来来稳住这个股市。那在领导班子这种动态动荡的状况底下，二零二四短期中国经济往何处去
2: ？我想，中国在二零二四年啊，它必须要先能够稳定两件事情：一个很可能会发生的金融的系统性危机，嗯、也就是说，我刚刚讲了断供或者企业倒账。或者不动产里面的地产商的相关问题，甚至有一些是担保地方债的问题。如果这些你目前全部移转给银行，而且说你可以不要揭露啊，那换句话说，你不披露的话，你就不列入你的呆账里面。问题在市场里面，从这个银行业的 NIM 或从银行业目前的股价。你已经可以看得出来，这些银行是奄奄一息。嗯，现在情况就是说，如果老百姓啊、哦、对银行也丧失信心，这是很可能发生的，因为我们自己都有经历过嘛。哎，突然之间我要领个钱领不出来了。嗯，然后呢，本来转账对,对本来应该是说可以转多少钱，一年可以打多少出来，现在不行。现在是呃，潜规则，超过三千块不让你转。嗯，那换句话说，如果是这样的话，那我每天转三千，因为我觉得你刚快挂挂了，对不对？嗯、那这种东西会以一种传染出来，传染出来就是说，小老百姓宁可放现金在家，或者买珠宝或什么在家里面，我也不愿意去。那这种东西是一个信息危机。如果银行也出现危机的话，那你整个体系里面最后的表现出来，说啊、哦、一切的呆账都没问题，你会发现它爆在银行里面。那这样一爆的话，你的经济所需要的动能来自这些银行资金，银行是中国最需要，中国不是靠股市的。当这个银行的资金中断了之后，所有的产业的所有的经济的活动基本上都会受到影响。我很担心他们目前在这种银行的监理上面啊，有点太过外行，导致于这个危机让人家觉得很可能。很难避免、嗯。那我希望中国政府可以避免，因为中国如果出现系统性金融危机，一定是全球性的影响。这个是我们很担心的一件事情。那如果在经济上，你既然有金金融系统性危机的话，你的经济的每一个氛围、每一个部门，不管你三驾马车哪一个，没有一样可以走得通，那社会问题恐怕就出来了
1: 。嗯，你这个观点实际上跟美联储的主席的看法有点不同。他认为
2: 中国发生危机对美国经济影响不大。呃。我跟大家解释一下啊、哦，直接影响不大，但是其实中国的这个经济发展这些年都是靠美国跟欧洲很多的资本家进去投资，嗯、对美国当然有影响。我知道他作为一个政治人物，可以讲没有影响，不可能没有影响。第二个，我们现在看看美国的大银行家，美国的银行过去这一年里面从中国的撤资撤了大概二十五个百分点、嗯，那你要知道，你撤了二十五个百分点是。几十年下来投资，你撤了百分之二十五，你还有百分之七十五，哎，怎么可能没有影响？我们就比如说最近讲了一件事情，像 HSBC， 嗯，他最近在这个交通银行的投资，他把它打掉、嗯，啊，对，你为什么？因为。呵呵因为你这个交通银行你的投资，你持股比例这么高，对不对？你的跌价损失是多少？换句话说，所有的产业，包括花旗在里面，你在中国这些年来的布险，不管是放款或者是直接投资或其他的参与，还有中国里面的境内的所有的美商企业在，怎么可能没有？大家都不是都寄望中国的市场吗？中国现在如果陷入经济危机，会没有一样 spill over 是一定的。其实我们在国际间有个统计数字啊、哦。如果中国经济萎缩，再加上全球目前的货币紧缩，对整个全球经济影响数是多少？这个都是有数据可行。嗯、所以我今天目前比较让我觉得可以参考就 OECD,、嗯，就 OECD 啊，因为它不像美国人一定要讲政、嗯、，Fed Chair 一定要讲政治化了啊。但是如果你面是一个经济的分析的话，就看得出来，每一个地区受的影响数不同，因为产业关系受的影响不同，绝对不可能美国不受影响。嗯、美国现在因为总统前几年一定要讲的。嗯，比较乐观一点。
1: <笑>好，那今天这个呃，非常高兴，请陈老师再次来上我们的节目啊。这个很多问题，我们可能还需要再做一次要谈一下、嗯，特别是银行的问题。我觉得这个当然有点呃技术性，有点专业，嗯、可能呃我们有机会请陈老师再来跟我们谈一下。呃，谢谢陈老师的时间啊，谢谢陈老师，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。